0: Herzlich willkommen bei Deep Talk. Mein Name ist David Kröker
1: und ich habe heute im Studio zu Gast Klaus Mähler. Hallo, grüß dich, David. Klaus Mähler ist Repräsentant von MAF und er wird uns erklären, was MAF genau ist. Ja, über Klaus Mähler haben wir schon gesprochen, Vorige Sendung, die kannst du dir auf jeden Fall nachhören. Und jetzt werden wir viel mehr über seinen aktuellen Dienst sprechen, den er für Gott tut. Ja, und ich wünsche euch viel Freude mit der heutigen
2: Sendung. Ja, Klaus, was ist MAF genau? Ja, MAF heißt ausgeschrieben Mission Aviation Fellowship, das ist ein internationaler christlicher Flugdienst, der isolierte Menschen an entlegenen Orten dieser Welt erreicht. Das sind wir in einem Satz. Also ganz kurz auf den Punkt gebracht. Wie ist MAF entstanden? Ja, das finde ich ganz interessant. Ne? Und zwar haben sich nach dem zweiten Weltkrieg, haben sich drei Militärpiloten unabhängig voneinander getroffen. Und zwar, die stammen aus USA, Großbritannien und aus Australien, also drei verschiedenen Kontinenten. Und getroffen haben sich auf dem vierten Kontinent in Afrika. Und die Legende erzählt sich so. Ich war natürlich nicht dabei seinerzeit, ja. Und da sagt der Erste, sagt, übrigens, ich bin Christ. Und mir hat der Herr aufs Herz gelegt, ein, humanitären Flugdienst zu gründen. Na, und da sagte der Zweite, übrigens, ich bin auch Christ und mir hat er das auch aufs Herz gelegt. Und da sagte der Dritte, das ist ja ein Ding, ich auch. Und da war MAF gegründet. Erstaunlich, ne? wenn,
1: wenn Christen auf die Stimme Gottes hören ja. und man, man trifft sich einfach da an dem Ort, wo Gott einen haben wollte und dann entstehen solche Sachen. Genau. Gottes Idee, drei funktionierende Leute, genau. die einfach gehorsam sind. So ist es,
2: genau. Seit wann gibt es MRF? Wann haben die das? Ja, genau. Ich habe jetzt schon ein bisschen was verraten nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es ist 1945 entstanden und hat jetzt im Jahre 2020 75-jähriges Jubiläum gefeiert, MRF. Also es gibt jetzt schon, jetzt haben wir ja zwei Jahre später, jetzt seit 77 Jahren. Ja? Auf jeden Fall eine
1: stabile Nummer. Ja.
2: <lacht> was ist genau die Dienstleistung? Was, was macht MRF? Ja, MRF fliegt lebensnotwendige medizinische Güter, Nahrung, Trinkwasser und Menschen zu den, ja, abgelegsten Zielen dieser Erde, also in den Dschungel sozusagen. Und so gelangen Hilfe, Hoffnung und Heilung zu den Menschen, die durch geografische Barrieren, Naturkatastrophen oder auch politischen Unruhen von der Außenwelt abgeschnitten sind. Mhm. Ich habe private Kontakte zu Haiti. Wir mhm. haben die auch hier
1: teilweise auch schon in den Sendungen gehabt. Manuel Kettler, der ist von Donation, Nation, ist ja. in Haiti. Und der hat auch gesagt, dass ihr da aktiv seid. Ja, genau. Ist ja, sind wir auch aktiv, genau. Überall quasi, wo die Not eintreten kann, ja. wo Missionare sich in Gefahr begeben, da gibt ihr euch
2: auch mit in Gefahr und fliegt dahin. Genau. Ja, genau. So sieht's aus. Also wir sind derzeit in den in 27 Entwicklungsländern tätig. Aber wo du gerade sagst, in den Naturkatastrophen, da kann ich gerade mal was zu sagen, mal Beispiele, ja, wo wir geholfen haben, das ist jetzt ein kleiner Auszug, nur ich habe mir das mal aufgeschrieben, vorsichtshalber, dass ich also da nichts Verkehrtes sage. Und zwar haben wir zum Beispiel 2015, waren wir im Erdbeben in Nepal, haben wir da geholfen. Dann 2016, Evakuierungsflüge aus dem Südsudan, nach dem Orkan Matthew in Haiti, wir haben gerade von Haiti gesprochen, ja, dann 2017 die Überflutung in Bangladesch, die Wirbelstürme von Maria und Irma in der Karibik, dann 2018 das Erdbeben im Papua-Neuguinea in Indonesien, der Taifun Mankut auf den Philippinen und dann 2019 der Zyklon Idai und Kenneth in Mosambik und der Orkan Dorian auf den Bahamas. Ja, also da haben wir auch mitgeholfen. Das ist ja so, wenn so Naturkatastrophen da entstehen, dann muss man sich erstmal einen Überblick verschaffen. Ja, Und deswegen werden wir oftmals dann als Erste in die Luft, gehen wir dann mit unseren Fliegern und tun dann von oben Aufnahmen machen und dann für die Einsatzleiter, sage ich mal, um Überblick zu haben, ja was machen wir jetzt, welche Schritte als erstes, zweites, drittes, viertes und so weiter. Ne? Und da werden wir dann beauftragt zum Beispiel. Mhm. Ja, sehr interessant, dass du das aufgelistet hast, weil man kennt das ja aus den
1: Nachrichten oder so. Genau. genau diese Katastrophen und man hat davon, dann ist interessant, wer ist da überhaupt aktiv, wer hilft da jetzt mit, ja. wer sind da die Köpfe, die vorangehen? Und gerade MAF als einer äh, der ersten sogar.
2: Ja. Deine Aufgabe bei MAF ist? Ja, ich bin Repräsentant, also ich bin für das Bekanntmachen MAF in Deutschland zuständig, also ich halte Vorträge in christlichen Gemeinden, in christlichen Schulen, in Businessorganisationen die mit Christen relativ wenig zu tun haben oder gehe auch in Firmen oder wir sind auch auf Messen natürlich auch vertreten und so weiter. Weil MAF Deutschland hat im letzten Jahr 30-jähriges Jubiläum gefeiert, aber leider sind wir hier in Deutschland nicht so bekannt. Also da hat die ersten, sage ich mal, 25 Jahre, hat da die Öffentlichkeitsarbeit irgendwie gelitten. Und seit vier Jahren machen wir also verstärkt jetzt Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Also du bist kein Pilot. Ja, und genau, die Frage kommt, es gut. Da stellt <lacht> die Frage, kommt bei jedem Vortrag. Irgendeiner fragt, ja, und du bist du Pilot? Sag, nee, das tue ich bei jedem Vortrag am Anfang schon sagen, weil die kommt, die Frage kommt immer. Mhm. Ja? Also ich bin kein Pilot, habe auch keine Ausbildung, habe auch davon keine Ahnung. Ja, also rein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, auch mit dem Kollegen zusammen. Wir zwei machen das zusammen hier in Deutschland.
1: Ja, ist gut, dass ihr effektiv arbeitet. Der Pilot soll mal lieber fliegen.
2: <lacht> genau. <lacht> ja, in wie vielen Ländern seid ihr aktiv? Ja, derzeit sind wir so in 27 Entwicklungsländern tätig. Ne? Vorzugsweise Afrika, Lateinamerika und in Asien. Ja. Also es ändert sich ja immer mal von Jahr zu Jahr, je nachdem, wie wie lange so die Programme von der Regierung laufen. Ja, da kommen immer welche zu. Wir haben wir in 30 Länder, mal über 30. Ja, Also derzeit sind es halt 27, wo wir aktiv sind.
1: Und sonst könnt ihr auch auf Abruf mit den Organisationen, mit denen ihr zusammenarbeitet.
2: Ja, wir brauchen natürlich zuerst die Regierung, brauchen die Zustimmung. Ne? Wir können nicht einfach sagen, wenn jetzt eine Hilfsorganisation auf uns zukommt ja, und sagt, hier fliegt mal in dem, dem Land und wir haben da gar keine Genehmigung, das können wir natürlich nicht machen, ne? Also es wird auf höchster Ebene erst mit der Regierung besprochen, dass wir da überhaupt fliegen dürfen und dann kommen die Hilfsorganisationen.
1: Ah, interessant, wusste ich gar nicht. Also bevor ihr ein Land überfliegt als Hilfsorganisation?
2: Ja, müssen wir die Genehmigung natürlich erst haben und alles. Man kann nicht einfach da sagen, wir machen das jetzt einfach. Ne, ne Das muss mit dem Land abgestimmt sein.
3: Ja,
1: krass. Ich meine, im Flugzeug ist ja normal, dass man alles sowieso, Luftraum wird hier geregelt. Ne? Ja, ja. Das ist
2: klar. Aber grundsätzlich jede Hilfsaktion, egal ob die auf dem Boden stattfindet, das muss immer erst abgesegnet sein. Nee, 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 das nicht. Wir müssen generell die Erlaubnis haben, überhaupt fliegen zu dürfen. Hm. Also, das ist ja erstmal, dass wir dort nicht jetzt jeder einzelne Fluch muss nicht genehmigt werden. Nee. Das nicht, nicht, dass wir uns falsch verstehen, ja. sondern wenn wir neu in einem Land, jetzt Entwicklungsland, da tätig werden, dann ist dann eine Vorbereitungszeit mit der Regierung, dass wir, was wir vorhaben, wie viele Jahre wieder tätig sein dürfen. Ich sage mal, es gibt vielleicht nur ein Jahresprogramm, zwei Jahre, drei Jahresprogramm, dann kann das sein, dass es danach auch wieder verlängert wird oder dann nicht mehr, also nicht jeder einzelne Fluch muss genehmigt werden, ja. das nicht. Ne.
1: Ja, okay, weil ich habe keine Ahnung, wie ja. das zusammenarbeitet, Regierung und Mission oder Hilfsorganisation, ja wo wir schon dabei sind. Für welche Hilfsorganisation fliegt ihr, wem unterstützt ihr, wen bittet ihr eure Dienstleistungen an?
2: Ja, und zwar so circa zurzeit zu so 1000, so 1200 Organisationen. Jetzt nur mal ein paar, die mir so einfallen, ist DRK, also Deutsche Rote Kreuz, dann fliegen wir für UNICEF, für WHO, insbesondere jetzt die zwei Jahre jetzt Corona, dann World Vision, was haben wir noch? Ärzte ohne Grenzen, achso, hier für wiecliff die die Bibelübersetzung machen, also wir tun zum Beispiel, weil wir da in den Dschungel fliegen, da gibt's ja die verschiedensten Stämme. Und Wycliffe übersetzt dann für die Stämme dort, für die Einwohner dort, in ihrer Sprache dann die die Bibel. Und die Sprache, die gibt es nur dort im Dschungel. Ja? Also die gibt es in westlichen Ländern überhaupt nicht bekannt. Und da ist das teilweise jahrelang, tut Wycliffe dann die Bibelübersetzung machen. ja, Und wir, wenn die dann fertig ist, fliegen dann die Bibeln dort in den Dschungel. Und da wird dann richtiges Fest draus gemacht. Kann man auf YouTube oder so mal gucken. Ja, die freuen sich dann. Und in der Bibel steht ja auch schon, der Herr sagt, sein Wort wird in den letzten Zipfel der Erde kommen. habe ich mich immer gefragt, wie soll das im Dschungel funktionieren, bevor ich bei MAF gearbeitet habe. Ja? Ja. Und jetzt ist mir das klar. Das ist eine Möglichkeit, wie das in den Dschungel kommt, das Wort Gottes. Ja? Mhm. Und was mir noch einfällt, ist für CBN, EBN und Liebenzeller Mission. Das sind auch noch so, wo wir... Teilchen. Eine
1: einfache, normale Mission, die hätte gar nicht diese Möglichkeiten gehabt, diesen Flug anzubieten oder die, es würde nicht effektiv genug sein, es würde sich nicht rechnen, da ein Flugzeug anzuschaffen. Und da staune ich darüber, dass einfach schon seit 77 Jahren hier in dem Sinne als Dienstleister gearbeitet wird und man das einfach allen zur Verfügung stellen kann. Genau. Und ihr dann eigentlich das organisiert, was dahinter steckt, was Organisation betrifft und so weiter. Im Flugbereich, ja. da kennt sich doch kaum ein Mensch aus. Ja, und klar. dass direkt die Profis rankommen. Ja,
2: genau.
3: nicht nach deinem Gewinn denn du hast mit deinen Geschenken für mich nur das Beste im Sinn Du hast Beschämt vor den Gaben und freue mich von Herzen daran. Herr, hilf mir, sie so zu verwalten, dass jeder sich mit freuen kann. Ich weiß nicht, wie soll ich
4: dir danken. Ein Wort zu schwach und zu klein. Wie soll, ein Teil meines Nein.
3: Darf ich meine Hände dir öffnen und zusehen, wie du mich beschämst?
2: Wie viele Flugzeuge habt ihr aktuell? Ja, derzeit haben wir so 120 Flugzeuge weltweit fliegen. Hm. Aber das sind alles, also es sind nicht geleased ja, oder gebrauchte Flugzeuge, die werden alle neu gekauft. Und das muss natürlich auch alles finanziert werden, ja, die Anschaffung und natürlich die Unterhaltung dann auch. Und nicht zu vergessen das Personal. Genau. Wie viel habt ihr davon? Also Piloten haben wir so 300 Piloten. Und insgesamt haben wir weltweit zu so 1.300 Mitarbeiter ne, bei MAF. Alles Angestellte. Hm. Ja, dann hau doch nochmal noch Zahlen raus. <lacht> Wenn wir schon dabei sind. Ne? Genau. genau. Also ich kann welche, müssen sind aktuell, die haben wir jetzt auch erst vor ein paar Wochen gekriegt. Und zwar aus 2021. Und zwar alle sechs Minuten startet oder landet ein maf flieger weltweit. Dann im Jahr fliegen wir so 5,7 Millionen Kilometer. Das entspricht so ca. 143 Erd- und um den Äquator. Pro Tag fliegen wir so 115 Strecken weltweit. Und im ganzen Jahr, letzten Jahr 2021, waren mehr als 32.500 Stunden in der Luft unterwegs. Pro Tag tun wir durchschnittlich so 270 Passagiere fliegen, und über 11 Tonnen Fracht am Tag. Und vor allen Dingen muss die Fracht per Hand ein- und ausgeladen werden. Wir kennen das hier von den westlichen Flughäfen. Das geht mit Förderband und alles. Nee, nee. Du musst alles, jedes Stück musst du mit Hand anpacken, reinladen oder ausladen. Und dann haben wir im letzten Jahr 101.000 Passagiere sicher transportiert. Im letzten Jahr. Und... Wir haben über vier Millionen Tonnen Fracht transportiert. Insgesamt. Im Jahr. Am Tag 11 Tonnen, aber im Jahr vier Millionen. Über vier Millionen. Die Zahlen, die erschlagen einen wirklich? Ja, ich muss das selber immer überlegen, wo ich das erste Mal hatte. Da habe ich gedacht, boah, Wahnsinn. Wie geht das? <lacht> Wie ge Genau. Ja, Wahnsinn. Ja. Aber wenn man bedenkt, dass alle sechs Minuten, mrf Flieger weltweit, Staat und Land, also vor Corona waren es alle viereinhalb Minuten. Na, durch Corona ist halt was weggefallen teilweise jetzt, wo strengere Maßnahmen waren und so weiter. Ne? Aber das ist schon, denke ich, schon beeindruckend. Ne? Wie geht es und warum geht das?
1: Wer steckt dahinter? Ja,
2: also ich gebe mal ein Statement von unserem einer unserer deutschen Piloten, der Matthias Glass. Und der ist also seit 2009, glaube ich, mit seiner Frau Mandy in Papua-Neuguinea im Dienst für MRF schon unterwegs. Und er hat einmal gesagt, die Risiken unserer Arbeit sind sehr schwierig zu bewerten, weil sich unser Buschflugdienst sehr stark von einem normalen Linienflugdienst unterscheidet. Ohne den Glauben an einen Gott, dem jedes einzelne Menschenleben wichtig ist, kann kaum jemand verstehen, warum wir jeden Tag unser Leben riskieren. Und das geht ja nur, ich sage immer, das geht nur, weil der Herr Jesus als Co-Pilot auf dem Beifahrersitz auch immer mitfliegt. Ja, und deswegen arbeiten bei uns ja auch ausschließlich Christen, dass sie einfach bewahrt und beschützt werden. Ja. Hm.
5: Um spannen, so weit wie die Wolken gehen, Welt so weit wie den Himmel sehen, endlich so groß wie wir nie verstehen, ist deine Güte. Güte. Den Himmel sehen, unendlich. so groß wie wir nie verstehen, ist deine Güte. Zeigt die Sonne sich an jedem Morgen neu, hab ich Grund, dass ich mich wieder an dir freue? Niemand kann sich mit dir messen, niemand, der dir gleicht. Niemand ist so gut wie du, so weit das Auge reicht, weltumspannend, so weit. wie die Wolken gehen, so weit wie den Himmel sehen, unendlich, so groß wie wir nie verstehen, ist deine
4: Güte. Welt so weit wie die Wolken gehen, so weit wie den
1: Himmel sehen. Unendlich. Apropos beschützt: Was sind so die Sachen, wovon man beschützt werden möchte als Pilot? Oder als MAF-Mitarbeiter, was sind so die Schwierigkeiten, die auf einen
2: zukommen können? Ja, man muss sich vorstellen, da gibt es in der Regel kein Radar und auch kein Tower. Also die Piloten sind ganz allein auf sich gestellt und das Fliegen geht alles noch per Hand. Ne? In der freien Luftfahrt, ja, da ist der größte Teil, geht automatisch, die tun ihre Knöpfe und dann wird der Autopilot und da fliegt das Ding da die zehn Stunden und die spielen nebenbei jetzt, ich mache jetzt einen Spaß, ja? die spielen Karten oder was weiß ich, machen sie natürlich nicht, aber das ist jetzt nur mal, um einfach einen Vergleich zu haben, ja? dann fliegt er seine zehn Stunden und kurz vor der Landung, dann muss er den Knüppel wieder mal in die Hand nehmen, ich habe mir sogar sagen lassen, dass das der Flieger mittlerweile auch automatisch landet, das soll es auch schon geben. So, und das ist aber beim MAF-Lieger eben nicht so. Das muss alles mit der Hand gemacht werden. Und wie gesagt, es gibt kein Radar und kein Tower. Und dann gibt es so, so Dinge, zum Beispiel, was mir jetzt schon Piloten erzählt haben. Du bist so im Landeanfluch und dann sieht man auf einmal, dass die Kinder da ihre Fußballtore noch auf der Landebahn vergessen haben. Haben ihre Stöcke dahingestellt, haben da gekickt ne, und haben die stehen lassen. Das gibt's. Weil auf der Landebahn, da ist vielleicht ausnahmsweise ist da mal Rasen, ne, und da macht's denen halt Spaß, da zu spielen, das ist ja verständlich. Haben wir vergessen, die die Tore da wegzumachen, ne, das ist dann schon gefährlich. Oder es gab auch schon ein anderer Pilot hat mir erzählt, es beim Landeanflug kommt auf einmal so eine Kuhherde über die Landebahn gelaufen oder geschritten, so und dann musst du natürlich gefasst sein und musst auf einmal sehen, dass du durchstartest, ja. ja. Einmal kreisen, wieder gucken und dann wird wieder zum Landeanfluch angesetzt, ne. Oder auch es gibt natürlich Wetterverhältnisse die umschlagen. Natürlich bevor der startet tut er sich natürlich informieren, wie werden die Wetterverhältnisse? Aber trotzdem kann es passieren, dass auf einmal von einer Minute auf die andere die Wetterverhältnisse sich umschlagen und dann auf einmal ist dann Nebel, ja, oder kommt starker Regen gerade im Dschungel, ja. Da kommt dann heftiger Regen, teilweise zwar kurz, aber richtig heftig und da muss ich halt auch sein. Und wenn dann so eine Landebahn, meinetwegen, wenn da richtig starker Regen kommt, dann kann die glitschig werden. Ja, das muss ich halt berücksichtigen. Und da ist die Frage, kann ich da überhaupt landen? Hm. Da ist keiner, der da unten steht und winkt und sagt, nee, nee, du kannst nicht landen. Ja, das musst du selber entscheiden. Und deswegen ist auch die Ausbildung der Piloten, ist da ein Tuck noch mehr wieder verlangt wie beim normalen Linienpiloten, also der in der freien Wirtschaft einfach da tätig ist, ne?
1: Das Flugzeug gilt als sicherstes Verkehrsmittel und ich meine, ich habe schon wahrscheinlich so 48 Stunden Flug hinter mir und es, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass was passiert. Aber das sind so Linienflieger, mit denen man so normalerweise ja. fliegt, das ist wahrscheinlich der Unterschied. Ihr fliegt mit kleinen Flugzeugen und mit ganz anderen Gefahren, Risiken, ja einfach ganz andere Maschinen. Habt ihr schon mal einen Unfall erlebt?
2: Ja, tatsächlich. Und zwar war es so, wir waren bis letztmalig 2020, war mir vorher 14 Jahre unfallfrei. Also es ist kein Flugzeugabsturz gewesen. Ich hatte schon erzählt auch, die Unwägbarkeiten, was da herrschen. Aber der Herr Jesus ist ja immer dabei. Aber tatsächlich, 2020 im Mai ist in Indonesien kurz nach dem Start der Flieger abgestürzt. Das war eine amerikanische Pilotin, die hatte für die WHO hatte sie Covid-19-Tests dabei, war sonst keine Person, keine Menschen drin, ist abgestürzt und gut, die ist jetzt beim Herrn. Ja. Aber davor war es 14 Jahre unfallfrei.
1: Aber auch und diese Quote muss wahrscheinlich ziemlich gut sein. Ne? Im Vergleich zu kleinen Flugzeugen ist das doch ein Wunder. Ich meine, weil die Zahlen, die du genannt hast und diese Extremverhältnisse,
2: die man ja. ausgesetzt ist. Also das ist wenig, meiner Ansicht nach. Auf jeden Fall ja.
1: Gibt es auch prominente Fluggäste, die schon mit
2: MAF geflogen sind? Ja, da gibt es schon einige, aber die ich weiß, kann ich mal von zwei erzählen. Einmal war ich selber dabei und zwar, also nicht geflogen, sondern die Begebenheit werde ich jetzt gleich mal schildern. Und zwar der Dr. Dennis Muckwege. 2018 hat er den Friedensnobelpreis bekommen. Und wir waren 2019 mit MAF auf den Evangelischen Kirchentag in Dortmund und da hatten wir einen Stand direkt vor der Messehalle da und unter anderem Originalflieger von MAF, der 40 Jahre in Papua-Neuguinea geflogen ist. So, und der Dr. Dennis Muckwege, der war auf diesen evangelischen Kirchentag eingeladen, war auch mehrere Tage in Deutschland, verschiedene Fernsehauftritte und der war einen Tag vorher, war der gerade aus dem Kongo gekommen und er setzt sich ja für die, für die Menschenrechte da im Kongo an, vor allen Dingen für die Frauen und so weiter, weil die da verstümmelt werden, Genitalien und der sah uns auf einmal schon vom Weiten, dass da ein MAF-Flieger steht. Und er war hellauf begeistert, haben uns mit ihm unterhalten, also insbesondere mein Kollege, und hatte dann gesagt, MAF ist sein Taxi im Kongo. Also ohne MAF könnte er seine Arbeit überhaupt gar nicht machen. Also überall, wo er hinfliegt, nimmt er immer einen MAF-Flieger und so weiter. Und er war halt hellauf begeistert, muss ich vorstellen. Ein Tag vorher kommt er aus dem Kongo, ist mitten in Dortmund und sieht einen MAF-Flieger. Deswegen, das war für ihn... Das war so begeistert, war der da gewesen. War irre, war tolle Begegnung gewesen. Ja, und dann war auch im gleichen Jahr 2019, war Prinz Harry mit uns geflogen. Und zwar war er für die Hilfsorganisation Halo unterwegs, die sich unter anderem in Angola einsetzt für Beseitigung der Landminen. Und da hat Halo uns beauftragt, da auch zu fliegen in Angola. Und seine Mutter, Lady Diana, die hat sich auch seinerzeit schon für die Beseitigung der Landminen eingesetzt, also auch für die Organisation Halo seinerzeit. Also es sind so zwei, die ich weiß. Aber es sind schon noch viele, viele andere ja Regierungsoberhäupter, die mit uns fliegen in den Ländern und so weiter. Da, ne? ja.
1: Interessante Story. Zu den Piloten. Wie lange ist so ein Pilot im Einsatz oder wie lange hat er seinen Dienst im
2: ja. jeweiligen Land zu verrichten? Also das ist unterschiedlich. Es gibt so ein durchschnittlich, bleibt so ein MAF-Pilot so acht Jahre in dem Entwicklungsland mit seiner Familie, wenn er Familie hat und Kindern. Und dann kommt er wieder zurück. Wobei er äh, nicht acht Jahre komplett am Stück, sondern die kommen immer zwischenzeitlich schon immer wieder mal ein paar Monate auf Heimaturlaub und dann geht es wieder zurück. Ne? Aber so im Durchschnitt acht Jahre. Es gibt natürlich wenige, in manchen vier Jahren, wo ich vorhin schon gesagt habe, ist Ehepaar Glass. Die sind seit 2009, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, jetzt in Papua-Neuguinea. Die sind halt schon ein paar Jahre länger dort. Ja. Fliegt dann das ganze Team dahin?
1: Fluggerätemechaniker, Ingenieur oder sonst wer? Kommt da irgendjemand mit? Oder wo habt ihr eure
2: Base? Wo ja, könnt die, ihr das? das ist Unterschied. Also es das heißt nicht, dass die alle gleichzeitig, nein, nein, das ist so, wie wir die Mitarbeiter auch haben, die sich bereit erklären, die Mission zu gehen. Entsprechend werden sie dann dort auch ausgesendet. Natürlich haben wir mittlerweile auch, bilden wir Mitarbeiter vor Ort, von den Einheimischen aus, auch mittlerweile Piloten, Fluggerätemechaniker, Elektroniker, IT-Spezialisten, auch Manager, ne? dass nicht nur von außen die Personen dort in Mission sind, sondern auch Einheimische werden da eingearbeitet. Ne? Was sinnvoll ist, wie ich
1: finde. Absolut. Mich würde interessieren, wie sieht so ein Auftrag aus? Wie wird er abgewickelt? Von der Auftragstellung her? bis der Flieger fliegt. Was sind da alles für Schritte notwendig? Was für Positionen sind da? Ja. Wir haben vorher gequatscht über die Regierung, die muss das auch abgesegnet ja, haben letztendlich.
2: Genau. Das ist eine der Sachen, die in der Vorbereitung ja, natürlich genau, passiert. Genau. Gut, es wird ja, sage ich mal, einen Tag vorher, mindestens einen Tag vorher, wird ja, der nächste Tag muss immer geplant sein. So, und da werden die Flugstrecken geplant, sind da Personen dabei, muss da Material transportiert werden. So, und ganz, ganz wichtig ist, das sind ja kleine Maschinen, vorzugsweise Cessna 206, 7, 8 und so weiter, ja. Und die können nur so und so viel Kilo mitnehmen. So, das heißt, jede Person muss gewogen werden und das Material auch dass das ja nicht überladen ist, weil das kann lebensgefährlich sein. Bei den Landebahnen, das sind kurze Landebahnen, die sind teilweise nur so 400 Meter bis 800, 900 Meter lang. Ja, und da gibt es auch keine Auslaufflächen, oft. Also wenn der Flieger dann überladen ist oder zu spät aufsetzt, dann kann das tödlich enden. Also das wird von der Logistik her schon einen Tag vorher alles schon geplant. Ja, und dann geht's on Tour, genau. Und dann kann natürlich auch mal, das kommt natürlich auch vor, Notruf rein, Du hast alles geplant, es kommt morgens ein Notruf rein, ja, dass man wegen einer schwangere Frau aus dem Dschungel in, ins Krankenhaus geflogen werden muss, oder jemand hat sich verletzt, schwer verletzt, geht um Leben und Tod. So, und dann kann es passieren, dass der ein oder andere Passagier dann mal, ich sag mal, daheim bleiben muss. Der wird halt dann nicht geflogen, weil das ist ein Notruf, der geht dann vorne, wird halt dann die Strecke oder die Strecken dann umdisponiert. Ja. Das ist dann auch nicht immer einfach für einen Pilot, dann einem zu sagen, der eigentlich mitfliegen wollte, ja, nee, nee, du kannst jetzt nicht, wir haben jetzt einen Notfall. Und da gibt es schon auch, so habe ich es mir erzählen lassen, die einen oder anderen Konflikte dann auch. Also da musst du als Pilot dann schon ja, bestimmend, aber trotzdem noch sanft, so würde ich mir das mal vorstellen, sein, ja, also musst ein Händchen auch dafür haben, ja, dass du den nicht, weil der ist ja in der Regel oft oder oft verärgert, weil er es nicht versteht.
1: Hm. Ihr sucht ja auch Fachkräfte. Ja. Welche
2: Fachkräfte werden gesucht? Wen braucht ihr? Wir haben ja jetzt über Piloten gesprochen. ne? Auf jeden Fall, wir suchen Piloten bei uns, Ja, die international in den verschiedensten Ländern benötigt werden. Dann suchen wir Fluggerätemechaniker, Flugzeugelektroniker, IT-Spezialisten und auch Manager. Ja? Nur vom Verständnis her, die müssen alle schon ausgebildet sein. Also wir bilden selber nicht aus. Und die Piloten, wenn sie noch keine Ausbildung haben, ja, sollten nicht älter als so 35 Jahre alt sein. Weil bis sie dann ausgesendet werden, haben ihre Lizenzen und ihre Flugstunden zusammen, ja, dann gehen dann oftmals so sieben Jahre und mehr auch ins Land, bevor er dann ausgesendet wird. Und je später man vom Alter startet, umso schwieriger wird es. Aber so kann sich jeder, der schon eine Pilotenausbildung hat, kann sich gerne bewerben bei uns. Wichtig ist halt, er sollte auch Christ sein. Mhm. Ja. Wir haben
1: eventuell unter uns einen jungen Bruder, junge Schwester, die sagt, das hört sich gut an, fliegt nach Amerika, USA, mhm. und macht dort ihren Pilotenschein mhm, genau.
2: und kann anschließend bei euch anfangen. Genau, wäre möglich. Wo sie ihren Pilotenschein macht, ist völlig wurscht. Muss nicht in Deutschland sein. Ja, ja USA machen die meisten. Genau. Habe ich mir auch sagen lassen, glaube ich, ist es günstiger, aber ich will ja, nicht ist günstiger. Mhm. Ja.
1: Das Ganze kostet auch Geld. Wie werden die Mitarbeiter vergütet?
2: Ja, also die Mitarbeiter bekommen alle ein Gehalt von uns, sind auch alle kranken und rentenversichert hier in Deutschland. Ja, so dass also da sie auch abgesichert sind. Natürlich gibt es kein Gehalt wie wenn ich jetzt in der freien Wirtschaft anfangen würde. Das ist auch klar. Aber für diesen Dienst ist das absolut, sage ich jetzt mal, in Ordnung. Das ist ja auch eine Berufung. Ja, wenn Gott einem das aufs Herz legt, das ist eine Berufung, dann macht man das. Da ist das Geld zweitrangig. Ne? Ja. Und woher kommt das Geld? Wie finanziert sich immer Ja, berechtigte Frage. Und zwar: ist es ist so, das Jahresbudget, so ein Drittel davon, kriegen wir von den Organisationen bezahlt, also die, die das Geld auch haben, die großen Organisationen. Ja, kriegen wir die Flüge bezahlt auch. Ja. Aber so zwei Drittel sind wir auf Spenden angewiesen. Ja, für die kleinen Organisationen, aber auch vor allen Dingen ist ja auch so. Ich hatte jetzt gerade Beispiele genannt. Du kriegst einen Notruf rein, ja, aus dem Busch und da wird eine schwangere Frau ins Krankenhaus geflogen. Da kommt, ist ja keine Hilfsorganisation dazwischen. Ja, da fliegen wir diese Frau, ich sage mal privat ins Krankenhaus oder einer schwer verletzt, fliegen wir auch privat ins Krankenhaus. Und das muss halt finanziert werden und das kommt dann durch die Spenden dann kommt das rum. Also zwei Drittel sind auf Spenden angewiesen und müssen immer dankbar wenn wir da auch weiterhin da unterstützt werden. Ne?
1: Wenn die Zuhörer neugierig geworden sind auf MAF und gerne mehr von MAF wissen möchten, erfahren möchten, ja. wie gehen die da am besten
2: vor? Ja, Einmal könnte man auf die Homepage gehen. Das ist www.maf-deutschland.de. Da kann man sich da informieren. Es sind auch verschiedene Berichte noch drauf und so weiter. Und man kann zum Beispiel auch unsere Zeitschrift Luftpost abonnieren. Lustpost ist nichts anderes wie unser vierteljährlicher Newsletter, kriegt man kostenlos zugeschickt, kann man auch anfordern über unsere Homepage oder digital auch herunterladen, das geht auch auf unserer Homepage. Ne? Ja, und dann zum Beispiel die Möglichkeit gibt es auch, dass ich eingeladen werde, Kollege auch, wir sind zu zweit, um einen Vortrag mal zu halten über MAF, ja, in Gemeinde, in christlichen Schulen, business organisation aber auch in Firmen und da mal über MRF berichte Und der Vortrag heißt, die Dschungelpiloten fliegen aus Nächstenliebe im Auftrag des Herrn. Und wer da Interesse dran hat, kann sich auch über unser Kontaktformular an uns wenden, über unsere Homepage. Und natürlich wäre es schön, wenn die Zuhörer uns unterstützen, im Gebet auch, auf die Gebetsliste vor allen Dingen für unsere Piloten und, ja, Elektroniker, Mechaniker, IT-Spezialisten, also alle Mitarbeiter von MAF. Und wenn, wenn natürlich Spenden sind willkommen, ist klar. Und vor allen Dingen auch, wer gut bekannt machen, nochmal in Deutschland. Also wenn man zum Beispiel in Social Media unterwegs ist, wer da Firmen drin ist, ja, einfach mal unsere Homepage teilen, MAF-Deutschland.de, dass man einfach bekannter wird. Mhm. Ja, und so weiter. Das wäre toll.
1: Ja, ist schon beeindruckend, was ihr für einen Dienst macht. Auch wenn du jetzt nicht im Operativen tätig bist, was da geleistet wird, ist schon beeindruckend, ja. Klaus, ich danke dir für die Zeit, für uns und ja, möge es Gott dir vergelten,
2: ja. Sehr gerne bin ich da gewesen. Danke für die Einladung, David.
4: you Oh